0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres Bonjour à tous et bienvenue dans le 16ème épisode du podcast Outrospection. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Adada. Pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média spécialisé dans la communication et le marketing au Luxembourg. Et cet épisode sera disponible sur adada.lu, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil après cette écoute. Aujourd'hui, en tout cas, je suis super ravie de vous retrouver puisque je suis bien en bonne compagnie. Et oui, j'ai le plaisir de retrouver euh, une nouvelle invitée aujourd'hui voilà après une petite traversée du désert en solo à faire des épisodes toute seule euh, je vais pas faire plus longtemps du teasing puisque aujourd'hui c'est Livia Montini du studio Fame qui m'accompagne bonjour Livia bonjour Anissa comment vas-tu bah écoute, euh, ça va, je pense que c'est une
1: période un petit peu particulière pour tout le monde, mais on garde le sourire.
0: Carrément, puisqu'en fait on enregistre à distance, donc voilà, on est dans la distanciation sociale, on respecte les précautions, en tout cas jusqu'au déconfinement, mais on avait quand même envie de se voir, donc on fait cette, euh, cet entretien à distance virtuellement, et puis on enregistre chacune de notre côté. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, puisque voilà, le, la configuration s'est <rire> bien passée, mais c'est vrai que c'était pas la solution la plus facile. Non, en effet, on a dû euh <rire> faire quelques tests avant, mais je pense qu'on va bien s'en sortir. J'espère aussi. Euh, on va commencer tout de suite, comme tu le connais peut-être, la tradition du podcast avec la citation de l'invité. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir justement euh, toujours en ouverture une petite citation qui parle à notre invité du jour et que tu puisses justement nous expliquer euh, pourquoi cette citation te parle. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose
1: Alors, euh, bah, écoute, il y a pas mal de choses qui euh, peuvent euh, retenir mon attention euh, de manière générale, mais euh, j'en ai choisi. Une particulièrement par ces temps un peu spéciaux qui serait ouais. tout simplement le mot « respire euh, ». Respire pour faire une pause, respire pour faire de l'espace, respire pour reprendre le courage d'aller plus loin. Euh, ou tout simplement euh, pour faire du bien à son corps
0: top est-ce que toi tu pratiques euh, des exercices de respiration des choses comme ça en particulier ben, c'est particulièrement pour ça aussi que je l'ai
1: choisi parce qu'il euh, est vrai que j'ai tendance à justement euh, euh, ne pas suffisamment respirer et euh, c'est vraiment mm -hmm. euh, une chose qui fait énormément euh, de bien quand on se rend compte euh, euh, que ben, voilà, parfois on a passé toute une journée à, à courir à gauche, et à droite, à faire plein de choses, même simplement en restant euh, à la maison. Euh, C'est Et puis ben, on a euh, euh, cette euh, bouffée d'air <rire> dont on a besoin euh, tout d'un coup, et euh, en, mm -hmm. en, en ayant une attention particulière euh, au fait de respirer euh, ces derniers jours. Euh, je me rends compte à quel point ça fait
0: énormément de bien et donc c'est quelque chose que j'essaye de mettre euh, en place euh, de manière plus consciente. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi pourquoi, la raison pour laquelle je, je parle pas mal de méditation, c'est parce que moi, je ne suis pas non plus euh, une pro de la respiration. Je respire, on va dire de manière vitale, mais c'est vrai qu'être consciente de ma respiration, je ne fais pas plus que ça. Et depuis que j'ai commencé euh, la méditation, c'est vraiment un truc que je commence à comprendre et euh, c'est super utile aussi dans la vie de tous les jours puisque moi, j'ai souvent des montées d'angoisse, des petits pics comme ça là où... <rire> D'un coup, ça te prend à la gorge et c'est vrai que euh, dans ce cas-là, être capable de bien respirer, de comprendre comment respirer, ça aide énormément. Oui, voilà, c'est exactement ça. Le simple fait de respirer, ça fait vraiment énormément de bien, euh, simplement
1: pour euh, euh, se recentrer euh, et se, se calmer euh,
0: quand c'est euh, nécessaire, mais aussi tout simplement pour euh, profiter... Euh, des petits moments de la vie. Tout à fait, et eh bien écoutez, prenez une bonne respiration, on continue dans cet épisode puisqu'on va un petit peu parler de toi pour que les auditeurs du podcast apprennent à te connaître, euh, donc je l'ai dit, toi, ton prénom c'est Livia, attention, ce n'est pas Olivia, il n'y a pas de O, c'est Livia hein <rire>
1: Non voilà, c'est ça, quand <rire> je dois me présenter à une nouvelle personne, je dois toujours euh, donné l'explication, donc c'est Livia, comme Olivia, mais sans le O <rire>
0: Exactement. Et donc toi, Livia, tu es à la tête du studio Fame oui. depuis maintenant euh, quasiment 4 ans, donc 3 ans et demi, on peut dire déjà Oui, voilà, c'est ça. On a fêté donc... euh, nos 3 ans euh, en fin d'année dernière. Oh, ouais, donc qui est, on, on peut le dire, un studio graphique, si je peux euh, le, le, le résumer ou, euh...
1: Oui, c'est ça, oui. Studio euh, ouais. graphique de communication, évidemment, euh, en général. Mais vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est... Euh le graphisme pur.
0: Très bien, donc vous, vous êtes au Luxembourg, maintenant même à Luxembourgville, et donc fait. Euh, toi, euh, tu es à la tête de ce studio qui compte aujourd'hui, euh, bah, on va dire euh, deux membres, vous oui. êtes euh, officiellement un, un petit duo, un binôme voilà. avec euh, Delphine qui oui. travaille à tes côtés. Euh, si on peut revenir un petit peu sur la, la genèse, toi tu t'es lancé il y a, on l'a dit, un petit peu plus de trois ans, et, euh, et à la base, tu viens d'où
1: alors, à la base, euh, bah, je viens personnellement de la région de Charleroi. Euh, en Belgique En Belgique, tout à fait. <rire> j'ai <rire> étudié euh, du côté de Namur, de Mons. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Bruxelles. Et euh, bah, j'ai eu l'opportunité d'avoir un job ici euh, à Luxembourg. Et euh, bah, j'ai saisi cette opportunité, ce qui m'a amenée en fait, euh, à rester finalement dans le coin euh, depuis maintenant euh, presque dix ans.
0: Ok Très bien. Et donc, avant de te lancer, tu as eu toutes ces expériences euh, en Belgique et au Luxembourg. Tu travaillais où Dans, dans des agences Voilà, c'est ça. Donc, euh, après mes, mes années d'études, j'ai commencé
1: avec euh, tout de suite un poste de directrice artistique dans un petit studio à Bruxelles. Euh, oui. C'était euh, une super formation parce que c'est un poste... Euh, euh, dans lequel j'ai dû euh, tout de suite affronter toutes les facettes du métier créatif <rire>
0: donc euh, mm -hmm. j'en
1: ai un très bon souvenir euh, ils m'ont vraiment laissé l'opportunité d'avoir euh, dès ma sortie euh, euh, de formation un poste euh, assez euh, capital finalement ce qui m'a permis par la suite de postuler aussi à des postes plutôt de directrice artistique et, euh, et d'arriver euh, voilà, à avoir ce genre de poste dans des
0: agences ici au
1: Luxembourg. Et
0: donc en, en 2016, quand toi tu décides de lancer euh, Fame, est-ce que c'était une évidence dès le départ Est-ce que toi tu viens d'une famille euh, d'entrepreneurs, de gens qui ont lancé leur propre business <rire> Non, pas du tout.
1: <rire> c'était absolument pas euh, une évidence. Euh, J'aurais peut-être même pas parié être indépendante un jour. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est avec, euh, on va dire, euh, l'impulse d'un euh, <rire> ami, donc euh, de Nordine d'Explose, euh, que euh, l'idée euh, s'est faite petit à petit. Et puis, ben, euh, fin 2016, on a euh, lancé le projet euh, avec... Euh, euh, voilà, avec le soutien de Nandine et Romuald de, de chez Explose,
0: justement. On leur fait un, un petit coucou aussi, s'ils si nous écoutent. Oui. On un <rire> petit peu, hein, voilà. <rire> Soit dit en passant. Ok, super. Donc, tu, tu, tu décides, en fait, de te lancer dans cette aventure d'avoir ton propre studio euh, et donc de gérer tes propres clients. Tu as évidemment euh, du support et, et des conseils de la part d'autres personnes qui, euh, qui, qui l'ont déjà fait avant toi et donc euh, sur lesquelles tu peux te reposer. Euh, Est-ce que toi, tu... Tu savais un petit peu comment attaquer ça quand tu es arrivée dans ce business Est-ce que tu, tu savais comment avoir tes premiers clients Ou comment, comment est-ce que tu t'es mis en jambe, on va dire euh,
1: ben, On n'a évidemment absolument aucune réponse quand on se lance dans ce genre d'aventure, et particulièrement quand on a été formé à plutôt un métier créatif. On n'est absolument pas du tout formé à de la gestion d'entreprise. Euh, ben, quand on commence euh, d'abord petit, donc... Euh, voilà on, on fait face aux au projets euh, un peu comme ils viennent la chance que j'ai eue c'est d'avoir euh, dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé euh, eu la possibilité de gérer justement des projets de A à Z. Ça veut dire que quand je me suis retrouvée euh, euh, seule face à moi-même euh, dans Fame Studio, ben voilà je savais déjà comment aborder un projet depuis euh, la prise en main euh, euh, d'une offre euh, pour le client jusqu'à euh, la mise en place de tout le reste du projet, de la phase créative jusqu'à euh, la facturation, <rire> pour être euh, ouais. très pied-à-terre.
0: Oui, c'est sûr que cette partie-là, elle n'est pas à négliger, évidemment. <rire> ok, très bien. Et donc, euh, quelles étaient tes plus grosses craintes au moment où tu t'es lancée, justement ben, comme tu l'as euh, évoqué dans ta première question, en effet, la plus grosse crainte, c'est de ne bah,
1: pas se trouver euh, suffisamment de projets ou, ou euh, de clients. Et puis, euh, ben, la crainte de pouvoir justement pouvoir gérer euh, euh, toutes les facettes. Quoi, euh, les facettes administratives, les facettes créatives, euh, euh, au milieu euh, des deadlines qui sont imposées etc. Euh, J'ai eu la chance, oh. en commençant, euh, de pouvoir euh, avoir... Euh, mon premier client euh, assez rapidement, qui est euh, Julien Lapraille. Donc euh, Julien qui avait participé euh, à l'émission à Top Chef et qui euh, a commencé à s'installer dans la région en proposant euh, ses services de chef à domicile et qui a aujourd'hui euh, bien développé euh, son projet.
0: Hein, c'est super ça. Et justement, euh, c'est un projet qui s'est fait parce que tu le connaissais en dehors ou est-ce que c'est est toi qui est parti le démarcher ou c'est lui qui est venu te démarcher parce qu'il savait que tu lançais ton studio Comment ça s'est passé euh, Il m'avait déjà euh, contacté avant que je lance le studio pour euh, me faire euh, une petite
1: demande euh, comme ça d'un petit logo. <rire> euh, ouais. On s'est rencontrés en fait via un couple d'amis. Ok, d'accord. C'est cool coup ça. Au passage aussi. <rire>
0: donc, Comment il s'appelle Aude
1: euh, des Pierre-Henri. <rire> ok, gros bisous à Aude des Pierre-Henri. Voilà, et grâce à eux, euh, voilà, on était amis, euh, Julien et moi, avec euh, Aude avec et Pierre-Henri. Ouais. On s'est rencontrés, et puis euh, voilà, ça a, a créé euh, aujourd'hui cette relation euh, commerciale d'une part, mais euh, avec aussi euh, une grande confiance euh, euh, par
0: rapport au, au projet et aux mises en place. Donc. Euh... Voilà, ah, c'est top euh, Pour ceux qui, qui ne connaissent pas Fame, euh, si on peut peut-être un petit peu recontextualiser, que tu nous expliques un peu dans quoi tu te spécialises, parce que euh, euh, voilà, moi je pense que Luxembourg, euh, le pays est petit, mais euh, c'est pas pour autant qu'on connaît toutes les agences qui euh, petit à petit se créent les studios parce que euh, finalement il y a plein de belles choses qui se font mais euh, qui euh, bénéficient pas toujours de la visibilité euh, euh, des grandes agences donc j'aimerais un petit peu que tu nous expliques euh, voilà dans quoi toi tu te spécialises et qu'est-ce que c'est vraiment fame alors euh,
1: notre spécialité on va dire ce qu'on aime faire euh, au quotidien bah, c'est la création de euh, d'identité visuelle euh, l'identité mm -hmm. visuelle c'est pas uniquement euh, un logotype. C'est vraiment euh, tout l'univers euh, qui, euh, qui va euh, caractériser euh, les différents projets des personnes qui viennent euh, nous voir. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce qu'on aime faire et, et la, le point sur lequel euh, on voudrait être connu et reconnu. Mais c'est aussi mm -hmm. euh, la création et la conception des, des supports plutôt euh, physiques de communication okay. évidemment. Et
0: donc euh, ça passe par quoi cette, euh, cette identité visuelle en gros, euh, tu disais c'est pas seul, simplement un logo, mais euh, comment comment ça va s'illustrer euh Très concrètement. Comment ça va s'illustrer ben,
1: euh,
0: En déterminant par exemple
1: euh, un schéma de couleur euh, qui répond à certaines valeurs ou euh, à certains codes bien spécifiques d'un projet mais euh, également euh, à travers un choix de typographie et pour aller plus loin mm -hmm. euh, au travers d'une sélection euh, d'images ou d'illustrations qui vont vraiment avoir un caractère propre euh, à l'identité qui aurait été développée on, pour okay. aller encore un pas plus loin, il y a aussi un peu tout le wording euh, autour de, du, du projet qui peut être euh, développé euh, en... en... En accord avec tout le concept de base du projet.
0: Oui, c'est vrai que toi, tu te spécialises aussi pas mal dans cet aspect-là où euh, finalement, tu as, as pas mal de clients qui, euh, qui viennent aussi chercher chez toi un petit peu ces petits éléments, on va dire, euh, très orientés en fait sur le wording. Je repense à, à Julien Lapraille que tu sais, au départ, euh, puisque Julien, en tant que chef, a lancé pas mal de produits dérivés, il me semble, et tu l'as aussi euh, pas mal accompagné dans, dans finalement dans son positionnement et dans la manière dont il présente un petit peu euh, la particularité de sa cuisine et de son savoir-faire. Que j'ai souvenir qu'il avait fait du jean, qu'il faisait euh, pas mal de choses. Tu peux nous ça, en oui. dire un petit peu
1: plus Oui, bah. Euh particulièrement ce qui a été développé pour Julien, c'est sa baseline, tout simplement. Donc, euh, sa baseline, c'est euh, la cuisine authentique. <rire> euh, mm -hmm. bah, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est évidemment euh, créer des nouveaux mots, en fait, jouer avec la langue à ouais. travers des jeux de mots, bien entendu. Mais euh, aussi la création euh, de nouvelles expressions ou de nouveaux mots. Donc voilà, pour Julien, euh, c'est un bon exemple. On avait créé la cuisine authentique, qui est une contraction de l'authentique et euh, créative. Voilà.
0: <rire> ok, ouais qui représente bien le personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce chef, euh, juste taper dans Google Julien Lapraille. <rire> je suis sûre qu'on peut trouver genre sur YouTube les meilleurs punchlines de Julien Lapraille euh, à Top Chef. <rire> je suis sûre que euh, ça existe. Oui. <rire> Parce qu'il a un sacré franc parler et puis c'est quelqu'un d'assez orienté sur euh, de la cuisine très, très authentique, des bons produits, etc. Donc, c'est vrai que toi, dans ton process, tu vas vraiment jusqu'à Essayer de calquer l'identité ou le résultat final avec la personnalité aussi. Dans son cas, c'est lui qui est la société, mais c'est vrai que dans le cas d'une marque ou d'un produit, c'est exactement la même chose, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est vraiment typique, évidemment, ici,
1: puisqu'on parle vraiment d'une de, de, personne, d'un personnage, mais c'est un peu ce qu'on essaye d'appliquer dans, dans chaque projet. C'est-à-dire qu'on va déterminer un peu la carte d'identité de la personne, du projet, de ce qu'elle veut transmettre à travers... Euh, cette création et euh, voilà, avec cette carte d'identité on va euh, euh, se servir des mots-clés, euh, des choses qui doivent en, en ressortir pour pouvoir euh, élaborer une identité euh, visuelle vraiment euh, personnel et un univers vraiment personnel
0: et c'est vrai que chez vous vous allez aussi euh, au-delà de ça j'ai vu pas mal puisque je, je suis aussi le compte euh, fame euh, sur euh, sur les réseaux d'ailleurs on mettra les liens aussi à la fin pour que vous puissiez mm -hmm. jeter un petit coup d'œil mais vous êtes aussi très orienté sur le papier euh, j'ai remarqué oui, vous voilà. faites tout un, vraiment un vrai travail autour de comment une identité aussi se ressent dans le papier. Et ça, je trouve que c'est un truc que beaucoup de clients ont tendance à sous-estimer. Évidemment, je peux le comprendre parce que parfois, pour des raisons aussi budgétaires, un beau papier, ça coûte pas le même prix que l'entrée le, de gamme. Mais c'est vrai que chez vous, c'est aussi un parti pris que de dire, voilà, l'identité, faites-nous confiance. Dans le choix aussi du papier, ça doit être quelque chose qui, euh, qui se retrouve également. En effet, ça me permet
1: de compléter euh, t es, t es, ta question
0: précédente
1: euh, sur le comment euh, élaborer un univers euh, et, et une identité visuelle euh, propre. Donc c'est vrai qu'on essaye euh, d'apporter à chaque client euh, un choix de, de matériaux euh, vraiment adaptés euh, au projet. Il y a une quantité astronomique de type de papier disponible sur le marché. Et c'est vraiment trop dommage de, de systématiquement aller vers le, la même sélection alors qu'il euh, y a une multitude de choix qui s'offrent à nous et qui nous permettent d'être euh, d'autant plus précis euh, et d'apporter d'autant plus de spécificité au projet. C'est vrai qu'on ne peut pas euh, forcément se le permettre euh, euh, avec, euh, avec chaque client avec euh, chaque projet mais euh, on essaye euh, en tout cas de, de le proposer euh, systématiquement ouais.
0: Ouais, ça c'est top, moi je trouve qu'on voit vraiment la différence, euh, d'ailleurs vraiment j'invite euh, les personnes qui écoutent le podcast à aller vraiment jeter un coup d'œil sur votre Instagram parce que vous balancez pas mal de projets et c'est vrai que sur ces derniers temps j'ai trouvé euh, voilà, le fait que vous ayez eu certains de vos clients qui vous fassent confiance là-dedans euh, bah, super cool parce que le résultat est, est d'autant plus impressionnant et d'autant plus chouette parce que le papier est différent parce que c'est singulier parce qu'on a pu se permettre je sais pas du fluo ou alors un style très euh, multicolore etc donc euh, est- ce qu'on aborde de la même manière un petit client un artisan ou quelqu'un qui est indépendant et euh, un client qui est euh, plutôt euh, un organisme public ou privé ou de l'état ou une grosse boîte?
1: Euh, personnellement, je le fais euh, pratiquement de la même manière. <rire> ouais, ok. Euh, ouais, le processus, euh, pour moi, il est euh, relativement euh, similaire. Le, la, la... Si on rentre un
0: peu dans le détail, voilà, dans ta méthode de travail, toi, comment est-ce que tu euh, abordes un nouveau projet, un client qui vient avec euh, un besoin euh, généralement s'ils ont bien fait les choses avec un brief ouais. euh, comment est-ce que, <rire> est que tu rentres vraiment dans le, dans, le, dans le vif du sujet pour pouvoir aider cette personne au mieux comment ça se passe chez vous bah, le, le, le tout premier point qui est important pour nous c'est la rencontre et l'échange
1: donc euh, bien sûr il peut y avoir une pré-étape où on va devoir réaliser le devis mais euh, pour moi le, le, le tout premier step d'un projet c'est de se rencontrer autour d'une table d'échanger mm -hmm. et d'identifier euh, 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 les besoins avec un, un réel échange humain. Ce qui est un petit peu compromis ces derniers temps, mais <rire> on essaye de le faire. <rire> ouais, tu, tu, tu fais quand même à distance en ce moment ouais. Oui, oui, on l'a mis en place, bien sûr, euh, malgré le, le télétravail. On a mis en place euh, des réunions euh, à travers euh, euh, des plateformes euh, connues comme Zoom ou Skype,
0: <rire> euh, ouais. ce
1: qui nous permet de nous retrouver euh, malgré tout euh, pour pouvoir échanger de vive voix sur, euh, sur les projets. C'est euh, euh, une partie... Ça, de... c'est votre
0: indispensable. Ouais, c'est votre étape, euh,
1: on va dire, primordiale. Oui, c'est vraiment l'étape primordiale euh, et indispensable euh, pour, euh, pour commencer... Euh, pour commencer quelque chose ouais. Donc,
0: et euh, par exemple je, je justement hein, euh, je, je te coupe juste un instant si moi je suis un client je te dis ok je te rencontre mais moi je veux juste un logo donc on s'est rencontré maintenant est-ce que tu peux faire mon logo qu'est-ce que tu me réponds <rire> non
1: <rire>
0: je réponds euh, vous n'en avez pas besoin madame <rire> <rire> bonne journée <rire>
1: euh... Ben, juste un logo, euh, oui, c'est possible aussi, évidemment, mais le, le processus derrière euh, reste le même. C'est-à-dire qu'on va mm -hmm. d'abord euh, devoir euh, euh, réaliser ensemble cette sorte de carte d'identité où on va déterminer euh, les valeurs et euh, le, le fond du projet. Euh, ça okay. aide aussi euh, très certainement euh, parfois le, le client à, à se poser les bonnes questions sur la mise en place de... de de sa nouvelle entreprise ou euh, de son événement ou autre. Donc euh, voilà, ça, ça commence avec des, des questions de, de base comme euh, qui sommes-nous, que, que faisons-nous, euh, comment le mettons-nous en place. Euh, C'est des questions vraiment clés mais euh, importantes qui peuvent sembler euh, faciles mais euh, qui demandent quand même un, un certain... Euh, une certaine concentration pour pouvoir y apporter les réponses euh, justes en fait. C'est ce qui va nous permettre euh, par la suite de, de pouvoir euh, en, en ressortir euh, les valeurs et les mots-clés euh, qui vont euh, être transformés ensuite en, 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 en symbolique visuelle tout simplement par
0: nos OK. Soins. <rire> Ok, d'accord. Donc, en fait, à l'issue de vos différents entretiens avec vos clients, vous arrivez à extraire, en fait, euh, des choses qui vont être, des... enfin, on va dire, des, des éléments euh, de langage ou des, ou des choses très clés qui appartiennent à ce client ou à ce projet. Mm -hmm. Et à, à l'issue de ça, vous, vous travaillez sur cette base-là pour pouvoir... Euh, on va dire transmettre ça ou le transformer en, en un résultat visuel. Voilà, tout à fait. Bon, il y a d'autres okay. étapes entre eux évidemment qui, euh, qui interviennent comme euh, simplement
1: la, la documentation sur euh, la thématique à traiter,
0: euh, okay. regarder un
1: peu ce qui se fait euh, par d'autres, chez d'autres. Euh, dans la thématique, mm -hmm. mais aussi dans des thématiques annexes peut-être, pour pouvoir euh, euh, élargir un peu euh, le champ de vision. Et puis, euh, suite à cette discussion de base, à ces recherches de base, on va euh,
0: commencer petit à petit à mettre les choses en place euh, euh, graphiquement. Ok. Et donc, quand vous avez mis en place ça graphiquement, ça s'illustre comment, en fait Est-ce que c'est directement de la création Est-ce que c'est plutôt vous passez par une sorte d'étape un peu moodboard ou, ou comment est-ce que vous opérez là-dessus
1: euh, ça peut dépendre euh, des projets en termes de création de logo, on va euh, attaquer euh, les choses euh, concrètement, <rire> euh, ouais. mais euh, on va toujours euh, apporter les éléments euh, tout doucement au client, en présentant peut-être d'abord le type de typographie vers lequel on souhaite mm -hmm. partir, puis des couleurs, puis un univers peut-être ouais. pictural, à travers là, en effet, un mood board, puisqu'on n'a pas toujours l'opportunité de réaliser
0: un shooting photo okay. lors du pré-projet. ouais Donc en fait, votre astuce, on va dire, c'est de faire, de faire les choses par étapes. Mm -hmm. Donc si un client il vient et vous dit « je veux un logo », c'est pas nécessairement de lui montrer tout de suite le résultat en disant « voilà votre logo, on a, bo on a bossé dessus », mais mais plutôt essayer de lui faire comprendre petit à petit comment est-ce qu'on arrive à ce résultat à travers d'autres éléments additionnels qui ne sont pas de l'ordre du logo, mais qui fait. peuvent petit à petit lui faire comprendre pourquoi vous avez pris cette direction. Tout à fait. Ok. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir, euh, on va dire, revoir ta copie de manière répétée sur un seul et même projet et d'arriver et d'être à court d'idées
1: Alors, en fait, euh, par chance... Euh... Non, sauf erreur de ma part. <rire> je ne me souviens ouais. pas euh, que, que ce soit arrivé euh, depuis euh, la création du studio. Euh, notamment, je pense, parce qu'on prend le temps de vraiment bien euh, comprendre euh, les choses, de, de bien établir cette carte d'identité et euh, d'amener euh, les éléments euh, par étapes. Donc, euh, je pense que ça permet de limiter, on va dire, les éventuelles erreurs qui pourraient être commises. Oui, Bien entendu, ça pourrait toujours arriver, auquel cas ben, on, on, on se remet en question, on essaye de comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne passe pas chez le client pour pouvoir refaire une nouvelle proposition dans ce cas-là.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, euh, moi, avec mes propres clients, j'ai toujours essayé de les sensibiliser un maximum sur cette phase, on va dire, préparatoire, qui est tout aussi importante que le résultat final, puisque euh, plus on prépare bien cette phase-là, plus on a d'informations et on se nourrit de ça, et plus on est capable de venir vraiment avec des solutions qui vont être adaptées. Euh, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais pour moi, c'est un petit peu comme euh, quand tu dates quelqu'un pour la première fois. Euh, tu sais pas ce que cette personne, elle est tu ne connais pas son vécu. Et donc, si tu, tu, tu la rencontres brièvement, ça matche bien le premier rendez-vous, et puis le deuxième, admettons, tu veux lui faire plaisir, tu ramènes, euh, je sais pas, des fleurs et que cette personne-là elle a horreur des fleurs elle déteste etc et ben c'est déjà un faux pas parce que Exactement. tu dis mais mince tu... allez je prends le cas d'un mec je dirais mince il est à côté de la plaque j'aime pas les fleurs mais en même temps il m'a pas demandé et en même temps euh, je lui ai pas dit donc euh, au final on part direct du mauvais pied en fait et donc euh, moi je vais être beaucoup plus euh, méfiante et, euh, et je vais euh, beaucoup moins me laisser aller avec ce, cette personne parce que je vais me dire ouais non j'ai l'impression qu'il me cerne pas j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas et c'est vrai que c'est un parallèle on va dire très 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 simple mais c'est comme ça dans toutes les relations humaines y compris les relations professionnelles y compris les relations avec des prestataires externes qui deviennent en fait in fine surtout dans le cadre de, de ce que vous faites vous euh, des vrais partenaires en fait vous êtes une extension de leur équipe donc en réalité vous avez à 1000% besoin de cette relation qui doit naître progressivement tout et justement de ce temps là quoi tout à fait oui c'est exactement ça tu as, as
1: mis les mots euh, on devient en fait euh... Euh, des partenaires euh, plutôt qu'une simple relation euh, 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 client-fournisseur de services. Oui. Euh, c'est vraiment euh, la collaboration et le partenariat qui, euh, qui est mis en avant et c'est à ça que
0: servent évidemment les, les premières rencontres euh, euh, pour la mise en place. Est-ce que tu trouves que c'est encore dur de faire comprendre l'intérêt de ces étapes-là à des potentiels clients Est-ce que tu en as des fois qui te disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas envie de payer pour cette partie-là », parce que souvent, il y en a qui pensent que cette phase de découverte est gratuite, euh, qu'elle devrait <rire> être gratuite, <rire> et que ce qu'on te demande, c'est de faire un logo, d'accord <rire> Donc, est-ce que tu, tu trouves que c'est difficile encore de, de, pour certains clients de comprendre cet aspect-là euh, je
1: pense que ça dépend de la manière dont c'est amené. Jusqu'ici, on n'a pas rencontré euh, de, de difficultés particulières euh, pour, euh, pour pouvoir euh, travailler dans les meilleures conditions.
0: Donc euh... Ça c'est top. En tout cas, je je vous souhaite vraiment de continuer à avoir des clients comme ça qui comprennent parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Hein. Très sincèrement, moi je l'ai je l'ai toujours dit. Hein. Si tu tu travailles dans la confiance et tu fais confiance à à tes partenaires, eh ben, ils auront envie de donner, de se donner encore plus. Et si tu passes ton temps à, à questionner chaque chose qu'ils mettent en place ou à, à être beaucoup dans on va dire dans dans un rapport de force. Forcément, ça va pas, ça va pas bien se passer quoi. Et c'est dommage, hein, parce que les clients ils mettent de l'argent pour ces choses-là. Donc euh, c'est quand même dans leur intérêt aussi que les choses euh, se passent bien. Mais bon, après ça c'est vraiment euh, au client, on va dire au cas par cas. Voilà, exactement, le cas par cas. <rire> Et euh, du coup, on arrive tout doucement sur la fin du podcast et euh, je me demandais un petit peu si euh, tu avais des choses à partager avec nous. Je ne sais pas, hein, des lectures, des comptes euh, Insta ou, ou Pinterest, je ne sais pas que tu suis, ou bien a des sites euh, qui t'aident au quotidien ou alors euh, dont tu te nourris en termes d'inspiration Oui, alors il y a pas mal de, de, de comptes Instagram évidemment euh, de différentes agences
1: euh, que, que j'apprécie et qu'on apprécie avec euh, Delphine également. Euh, qu'on ouais. consulte régulièrement pour euh, regarder euh, rester à jour un peu avec euh, tout ce qui se fait euh, aujourd'hui. Il euh, y a notamment euh, Graphéine qui, euh, qui a, développe pas mal en fait, euh, ses, ses projets sur euh, son site internet. Donc euh, c'est vrai que c'est un site internet qu'on consulte assez bien euh, pour euh, voir comment euh, améliorer en fait, euh, nos projets, comment les amener encore au mieux. Euh, ensuite, il euh, y a ben, pas mal d'autres euh, inspirations euh, en termes de design, de graphisme ou encore de typographie qu'on apprécie énormément aussi, comme le compte
0: euh, Instagram de Violaine et Jérémy par exemple. Euh, ok, euh... Top. Je mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Ouais. Euh, même moi, je ne les connais pas, donc j'ai regarder avec plaisir. Voilà, il y a aussi la, la graphiste Fanette Mélier
1: qui fait un super, un super boulot. Euh, les graphiquants
0: ou encore euh, multiples au studio ok pour n'inciter que donc toi euh... ouais c'est génial donc toi c'est c'est un peu ta base c'est tes comptes sûrs sur lesquels tu peux te reposer si tu cherches un peu d'inspiration ou tu veux voir tout simplement ce qui se fait ailleurs voilà ok tip top alors dis-nous un petit peu Livia avant de se quitter ce que nous on peut te souhaiter pour la suite euh, ben disons que dans la conjoncture actuelle euh, pas, euh,
1: pas rien qu'à moi mais à tout le monde euh, espérer que la reprise soit bonne et qu'on puisse continuer à tous exercer nos métiers qu'on exerce surtout
0: je pense par passion ben, Je te remercie en tout cas Olivia d'avoir accepté mon invitation parce qu'on devait faire ça depuis un petit moment et on a trouvé finalement cette configuration ben, voilà, particulière mais, mais je suis quand même ravie que, que, que tu aies accepté qu'on ait pu le faire aujourd'hui Je te remercie ben, d'une part d'avoir pensé à nous et puis de, de m'avoir laissé la parole ah bah avec grand plaisir, je remettrai tous les liens donc euh, vers vos comptes sur les réseaux sociaux, Fame. Euh, voilà et puis euh, aussi les adresses si ça vous intéresse de contacter euh, Livia et Delphine donc ils sont euh, du studio pour tous vos projets pour tous vos besoins pour toutes vos questions voilà elles sont là elles sont elles sont dispo elles sont top et gentilles comme tout donc euh, voilà s'il y a un projet créatif vous savez qu'elles répondent présentes il n'y aura pas de souci et, euh, et voilà moi je vous souhaite encore beaucoup de réussite vous savez bien je vous suis les filles et euh, je suis votre travail et, et je vous félicite pour ça euh, on se retrouve très 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 bientôt dans un nouvel épisode j'espère aussi Lévia avec toi peut-être peut-être <rire> prochaine <tu> fois <rire> peut-être que j'y ai, euh... <rire> peut ai pris goût comment peut-être <rire> que j'y ai pris goût ah oui peut-être bien <rire> mais en tout cas voilà merci être, de t'être prêté au jeu euh, je vous remercie aussi pour votre écoute de nous avoir écoutés en tout cas jusqu'ici euh, à très 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 bientôt dans un nouvel épisode prenez soin de vous ciao